un subiect despre care am putea vorbi zile întregi, săptămâni sau poate chiar o viață și iată, după câteva opriri prin diferite județe și orașe ale României, astăzi, aici, în micul studio al Radio Uniunii Sizialiștilor Profesioniști din România, suntem alături de preotul Axinte Cezar, care a avut o idee foarte frumoasă, s-a gândit să vorbească așa cum știe dânsul și cum trebuie și noi să învățăm de la moarte la viață, acesta este titlul și călătorilor sale și al proiectului și al motivului pentru care ne-am întâlnit astăzi. Cu dânsul este un bun prieten, Mihai Vladu, cu el poate o să mai povestim și altele, nu doar ce ne va îndruma astăzi părintele. De ce? Această idee de a merge în țară, de a le vorbi oamenilor, de a le atinge sufletele, poate într-o perioadă în care e mare nevoie, nu? Întâi de toate că proiectul are un resort adânc sufletesc care vine până la urmă și din calitatea noastră de creștini sau din, din faptul că ne numim, cel puțin ne numim creștini, și prin asta că trebuie să îi iubim pe semenii noștri și în mod special mă gândesc și la cei din familia extinsă, adică neamul meu, familia mea, orașul meu, cei apropiați, care sau despre care ar trebui să spunem că cel mai probabil uh, au uitat uh, această dimensiune ontologică care se referă la nemurire. Cei mai mulți dintre noi socotim că moartea are ultimul cuvânt în creație și deși suntem creștini de 2000 de ani, adică a fost odată când am fost români, dar n-a fost odată când am fost creștini. Și cu toate acestea, deși am exersat uh, vierea timp de 2000 de ani și ca popor și ca popor, uh, Jerfelnic. Totuși se pare că contemporanii noștri sau chiar noi înșine am uitat că suntem nemuritori. O dimensiune reală, o dimensiune, probabil singura dimensiune reală, totul este nălucire până la urmă și ne dăm seama că viața unui om e cât o bătaie de inimă. Ești pionier, după aia ești utecist, după aceea student. Cu ocazia asta ne-am și fixat în istorie și te trezești că socotește zilele până la primul cupon de pensie. Că viața, practic, este cuprinsă între două înscris un certificat de naștere și unul de deces. Și dacă numai asta este, viața e total nesatisfăcător. E bine, avem în spiritualitatea noastră românească această încredințare încă de la stră români, cei din care spunem că ne tragem noi și Până la urmă și istoria dovedește asta că suntem nemuritori. Pe acest gând, pe această spiritualitate, practic, s-a așezat spiritualitatea creștină care a confirmat această intuiție a poporului nostru. Un popor interesant, având în vedere preocuparea aceasta într-o epocă în care toată lumea dorea să, să cucerească teritorii sau să exploreze teritoriul, poporul nostru dorea să cucerească verticala. Și iată că după 2000 de ani rămâne acest filon, această năzuință, această poftă, să zic așa, pentru veșnicie. Și un al doilea motiv ar fi acela că este cu totul nesatisfăcătoare definiția sau definițiile legate de noțiunile acestea, viață și moarte. N-am găsit nici în mediul academic, nici în mediul științific al savanților, n-am găsit o, o definiție satisfăcătoare pentru 
nu mai vorbim de natura vieții sau de natura morții, vorbim sau de fenomen, vorbim strict de noțiuni, în sfârșit, medicale, filozofice, psihologice. Și atunci, sigur că dacă știința tace, trebuie totuși cineva să vorbească, pentru că suntem oameni care ne punem întrebări, cugetăm, existăm, toate aceste dimensiuni filozofice ale, sau scotocitoare ale minții umane, atunci mi-am pus această întrebare, ce înseamnă viața, ce înseamnă moarte. Și, întâi de toate, a fost foarte dificil să găsesc locul în care trebuie să caut. Definitiv, cultura este ceea ce a rămas după ce ai uitat tot ce ai învățat la școală. Nici măcar nu mai știm unde să căutăm în biblioteci, nu... Dar una peste alta, dacă ai o preocupare care te arde, te... fără să te consume, că asta e foarte interesant, te arde în sensul acesta de căldură, lumină, atunci sigur că până la urmă vei găsi locul și cu ajutorul lui Dumnezeu. Evit să vorbesc despre Dumnezeu sau despre dimensiunea teologică tocmai pentru faptul că asta e al treilea punct al demersului nostru, tocmai pentru faptul că cred că este necesar ca mai cu seamă corpul clerical trebuie să iasă în afara zidurilor bisericii și să se preocupe de cei care nu cred de cei care sunt îndoiți, de cei care sunt uh, smintiți, în sensul acesta, bineînțeles, teologic smintiți, adică depărtați, rupți de Hristos. Fiindcă, cu adevărat, nu putem să ne gratulăm între noi. Fiecare emite un punct de vedere, o ipoteză sau o învățătură și noi ne batem pe spate și ne felicităm. Eventual ne dăm și câte un doctorat, că suntem frumoși și deștepți. Și sunt, dacă este să o luăm doar statistic, în neamul nostru, multe, multe milioane de oameni, chiar peste 10, care nu știu ce se întâmplă dincolo de catapeteasmă, nu au auzit niciodată de Hristos, nu de Cel înviat, nu-L cunosc personal și asta nu e că e o vină sau, să zicem, un rechizitoriu, ci faptul că noi nu, poate că n-am înțeles dimensiunea aceasta misionară a bisericii, pentru că dacă spunem că îl urmăm pe Hristos, este evident că trebuie să ni se rupă multe perechi de sandale, așa cum a avut călătoriile itinerante și toți ucenicii și toți următorii lui Hristos au făcut lucrul acesta. Este foarte adevărat că slujbele se desfășoară în biserică, dar ce e biserica? Multe întrebări, foarte multe întrebări pe care le au oamenii în mod sincer, dar nu suntem neapărat dispuși, poate chiar din cauza timpului, să răspundem la ele. Poate uneori nu știm, alteori suntem timizi, nu avem curajul pentru că nu avem încredințarea că suntem nemuritori. Și asta pentru că nu avem încredințarea că a înviat Hristos. În momentul în care acesta devine un, un adevăr ființial pe care îl trăiești, lucrurile se ușurează puțin și atunci și cuvântul pare autentic, are o greutate. Minteri, sigur că poate fi teologia foarte simplu, poate, fi, poate să se disipeze sau să se dilueze în, în filozofie și ce mai rămâne. Aceea, sigur, cu mijloace modeste, umile și cu ajutorul lui Dumnezeu, am pornit să vorbim despre Hristos, despre înviere, despre viață, despre moarte, taine pe care, cum am spus, știința nu ni le lămurește satisfăcător. Putem da o definiție, putem să facem sisteme axiologice în sfârșit de cunoaștere, de... dar e nesatisfăcător total. Nu știu ce e moartea, după cum nu, nu știu să trăiesc viața. 
Și atunci lucrurile sunt foarte complicate și omul se năruie, se surpă într-o multitudine sau peste umerii omului văd așa o grămadă, o piramidă mare de facturi, de înscrisuri, de obligații, de... Este, este deznădăjduitor. Dacă aș face, nu am talent, dar dacă aș face o, o caricatură, așa l-aș, l-aș desena pe om, chircit undeva acolo, cu plicuri, multe plicuri, care cad din cutia poștală și îl spărâmă, îi rupe membrele. Și asta se întâmplă din cauza că omul nu mai vede viața noastră normală, de la viață până la moarte, decât simplu, decât se ridică dimineața din pață, duce la serviciu, se întoarce acasă, dacă are copii, Dumnezeu știe cum are grijă de ei, dar își rezumă viața la ceva, nici n-aș putea spune pământesc, pentru că nu mai este ceva foarte simplu, fără să se gândească că această viață are mai multe vieți și că odată cu moartea nu vine neapărat moartea, dispariția pe care o știm din nou pământească, ci din contră, cred că de-abia după aceea începe greul, dar acel greu noi putem să-l ușurăm încă din timpul vieții. Nu am vrut să vă opresc, dar mi-a plăcut cum ați ilustrat această imagine și de asta am vrut să o punctez. Omul de astăzi se reduce la această viață simplă și nu vede decât nașterea, să zicem, nu știu, botezul, nunta și apoi moartea și gata. Asta e tot. Dar cred, ascultând, cunoscându-l și pe Mihai și cum gândește și ceea ce face, îmi dau seama că, de fapt, adevărata greutate este tocmai acest drum pe care trebuie să-l parcurgem de la moarte la viață, pentru că nu-l înțelegem. Da, de fapt este o răsturnare de paradigmă. În mod normal, cei care nu sunt, să zicem, în biserică sau nu au niciun fel de legătură cu creștinismul răsăritean, cu spiritualitatea ortodoxă, ar socoti că e o greșeală titlul acesta sau demersul de la moarte la viață. Ați greșit puțin, inversați topica acolo, care ar fi vorba de, de la viață la moarte. Și atunci, sigur că venim cu o răsturnare de paradigmă, de perspectivă, care nu este doar filozofică, ci în mod aproape dramatic și dureros reală. Fiindcă, cu adevărat, schimbarea minții, schimbarea acestei perspective, o răsturnare de valori, de sistem de gândire, de trăire, este dureros sau sunt dureroase toate acestea, astfel încât omul, pentru a accepta întâi de toate o schimbare de paradigmă, are nevoie de, de un consimțământ. Undeva în interiorul lui trebuie să se producă o schimbare care este capsa pirotehnică, să spunem așa, sau în sfârșit scânteia care pornește explozia. Și atunci gândul acesta de a schimba sau de a arăta perspectiva pe care o propune spiritualitatea noastră românească, spiritualitatea răsăriteană, nu este proprie nouă, dar noi am rămas, să spunem, loiali, fideli acestei spiritualități încă de la întemerea ei de Mântuitorul Iisus Hristos, este o perspectivă pe care am cultivat-o foarte puțin sau deloc și care este, să zicem așa, cenușărea sa discuțiilor chiar și celor mai elevate. În sensul că ceea ce pare venit din zona bisericii, din zona altarului, este prăfuit, revolut, fără valoare de întrebuințare directă. Ori noi, sau cel puțin așa, m-am gândit că cel mai important lucru este să dăm celor cu care ne întâlnim să dăm o unealtă. Că omul să plece acasă cu un patent, cu o șurubelniță, cu ceva, să-i fie de folos. Minteri, pierdem vremea pentru că e atât de prețios timpul trebuie să mergem repede la ghișee, să ne plătim alea pe la... Și atunci nu avem timp de prostii din asta, trebuie să facem lucruri serioase. Și ca să fie măcar în competiție sau la paritate cu ceea ce avem de făcut zi de zi, 
sau ni se pare că avem de făcut zi de zi, sigur că trebuie să-i dai omului o unealtă pe care să o poată folosi și care să-l și uimească. Dom'le, era atât de simplu și nu m-am gândit. E bine, această perspectivă nu are nicio originalitate, noi suntem simpli, eu personal sunt simplu observator, lucrător, argat. Poate ăsta ar fi cuvântul cel mai potrivit acum mi-a venit, ca un argat care care face ascultarea lui acolo unde e trimis, du-te scoate apă, du-te de la animale, du-te, 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 du-te. Atunci cuvântul ăsta, porunca asta, te face să, să te însuflețești, să-ți faci datoria și dacă din asta iese ceva util, care să se poată converti sau să se poată transfigura în dragoste, care de fapt este prima poruncă și singura energie în univers care aglutinează, coagulează omenirea, omenitatea, să zic așa, din omenire. Dacă iese asta, dacă pot să fac schimbul acesta valutar, la paritate bună, sunt foarte mulțumit. Mi-interea, altfel, oamenii nu au timp să asculte. Nu au timp să asculte. Chiar lucruri interesante, importante. Da, da, despre asta vom vorbi altă dată. E o replică pe care a primit-o și Sfântul Apostol Pavel undeva acum 2000 de ani, într-o piață de idei cu tarabe unde se vindeau idei filozofice se făcea schimb, troc de idei filozofice și când a venit vorba să vorbească despre Hristos a primit această da, da, despre asta ne vei spune altă dată, de fapt despre înviere cam așa acesta este lucrul la ce ne-am gândit, nu știu ce iese, noi suntem foarte bucuroși oamenii sunt bucuroși să cultivăm frumos e mare lucru Într-un popor atât de minunat, cu un suflet atât de frumos, cu niște adâncimi de care nici nu suntem conștienți măcar, foarte minunat să-ți dai seama ce tezaur ascunde neamul ăsta, care vine dintr-o, dintr-o suferință, dintr-o jerfă, dintr-o experiență extraordinară. Noi nu ne dăm seama. Zicem doar că suntem niște opincari și toată viața am fost acolo cu mioarele, cu cine mai avem noi acolo, ce de fetis mai avem noi în operele lui Blaga sau... Dar nu e așa. Această ispită de a coborâ de pe cruce la care poporul a rezistat. Neamul ăsta al nostru a rezistat la această ispită, că de fapt e ultima ispită a lui Hristos, cea mai grea. Și asta a fost cea mai grea ispită. Poate facem odată o conferință despre asta. Nu neapărat ispitirile din Carantania sau cu foamea, cu ispitirile acelea de a-și arăta puterea dumnezeiască. A rezistat aceste ispitiri pe cruce. Ei bine, și poporul nostru a luat ceva și a împropriat ceva din Evanghelie, trăiește Evanghelia asta, dar este uitată, să zicem, uitată ca trăire, ca ne rușine să mărturisim lucruri care sunt atât de minunate în poporul nostru. Toți se laudă cu câte o crenguță, cu câte o pasăre, cu câte o cărămidă arsă, cu scriere, iar noi nici măcar nu pomenim despre lucruri care sunt absolut minunate, fascinante, adică ți se taie respirația. Și nu avem curajul acesta, pentru că spunem, ei, trebuie să ne grăbim că murim și să ne facem treaba pe care ne-au dat-o. Ori de aici pornește. Deci noi pornim călătoria noastră de la moarte la viață. Moartea nu are ultimul cuvânt în creație. Este și desfințată de asta altă temă și în puține cuvinte sau multe cuvinte și fără înțeles, dar poate că iese ceva. Mihai, Vladu, te-aș întreba dacă această paradigmă reușește să atingă sufletele 
celor cu care vă întâlniți și poate în urma discuțiilor sau în urma timpului să-ți dai seama că unii s-au trezit? Cu siguranță asta se vede chiar și din partea a doua conferinței care este reprezentată de întrebări și răspunsuri. Întrebări, bineînțeles, din partea publicului, răspunsuri din partea noastră. Și de acolo vezi, pentru că de foarte multe ori din întrebare țâșnește adâncul omului, adică omul se întreabă de fapt pe el însuși, se pune pe el însuși pe tavă când întreabă ceva. Fie că pare o întrebare poerilă, fie că pare o întrebare foarte elevată, până la urmă omul se deschide și se dezbracă, să zic așa, în văzut tuturor când pune orice fel de întrebare. Și asta necesită curaj. Ori curajul e una dintre principalele calități pe care trebuie să le ai ca să treci de la moarte la viață. Pentru că de la moarte la viață nu se trece neapărat în momentul în care moartea ca și fenomen trupe se instalează, ci de la moarte la viață treci azi, acum, aici, la acest interviu. Sau treci în timpul conferinței, sau trec eu în timpul conferinței de la moarte la viață și așa mai departe. Bineînțeles că ținând legătura cu oamenii ulterior, îmi dau seama fără absolut niciun fel de falsă smerenie, pentru că din păcate nu prea știu cum să te smerești, faptul că Dumnezeu lucrează prin cuvintele noastre și oamenii, într-adevăr, mulți dintre ei schimbă, își schimbă sensul în care au trăit până atunci și din niște vii cu totul morți, marea majoritate între ei, devin niște oameni cu adevărat vii care sunt caracterizați de curaj, nădejde în Hristos, care îl descoperă pe Hristos. Ce mi se pare mie foarte interesant este că ei descoperă un aspect la care noi de foarte multe ori nu ne gândim, anume faptul că teologia, adică vorbirea despre Dumnezeu și cu Dumnezeu, nu este nimic speculativ, ca niciun fel de ramură a științelor atât de preponderem promovate în viețile noastre cotidiene, care majoritatea dintre ele, deși pleacă din, din interese bune ale celor care le-au pus, să zicem așa, în practică, ele sunt speculative aproape integralitate. Duhovnicia și teologia nu are nimic speculativ, totul se verifică. E foarte simplu, nu te-ai rugat, încearcă să te rogi și o să vezi ce se întâmplă. Că încep să apară niște probleme, niște greutăți, să zicem, în acest proces. Deci verifici imediat lucrurile. Ele nu sunt speculative. Din contră, teologia și duhovnicia este o știință total empirică, în sensul, stricto sensul vorbind, al termenului. Poți vedea ca într-un laborator că totul se verifică, laboratorul fiind tu și viața ta. Și atunci îți dai seama ușor, ușor că, într-adevăr, în acest laborator se petrec niște dovezi, ca să zic așa, niște reacții și în urma acestor reacții apar niște dovezi care îți arată că trăiei ca un mort. Și atunci oamenii se schimbă, bineînțeles, pentru că, de fapt, nimeni nu-și dorește să trăiască ca un mort. Sufletul omului este de așa natură făcut de Dumnezeu, având și chipul lui Dumnezeu în el, bineînțeles, în sens cu totul și cu totul propriu și nemijlocit, adică nu e o metaforă lucrul ăsta, dar e foarte greu de înțeles, eu nici nu am pretenția că înțeleg, dar știu că, având chipul lui Dumnezeu în el, omul practic are o noblețe care e însămânțată de Dumnezeu în așa fel încât Dumnezeu să stea de vorbă cu el, să intre într-un dialog viu. Dumnezeu nu intră în dialog cu un țap sau cu un bou sau cu un câine. Intră cu un om. Intră cu un om pentru că a pus ceva în el de așa natură încât să poată omul să ducă acest dialog. Ori oamenii, problematizându-se în mod concret, ajung să presimtă cumva noblețea lor în sufletul lor. Ceea ce este foarte interesant, pentru că pe de o parte îți dă o claritate asupra dimensiunii tale și asupra ceea ce înseamnă fiecare dintre noi care dar 
sfânt fiecare om, fie el oricât de căzut ar fi sau de înălțat. După care, bineînțeles că îți dă și o, un tremur de picioare când începi să-ți dai seama cam câtă noblețe ți-a dat Dumnezeu și ce ai făcut cu ea până în momentul ăla. Pentru că discutam înainte să, să înceapă această discuție între noi, discutam de, de neamul românesc și de ce lasă el ca tezau și a povestit și părintele Cezar mai devreme. Vezi, până la urmă, a trăi ca un mort nu e o decizie cu impact numai asupra persoanei, cum crede toată lumea, acest dicton, fac ce vreau, trăiesc cum vreau. Bineînțeles că fiecare dintre noi poate să-l afișeze așa pe ecranul vieții, dar nu e așa. Trăiești ca un mort, mor oameni pe lângă tine. Ei se complac cu voia sau fără voia lor în putrejunea morții tale, tu fiind încă viu, în starea ta. Învii tu, învie oameni pe lângă tine. Iar orice român ar trebui să înțeleagă că el nu e de sine stădător. Nu degeaba Dumnezeu l-a lăsat să nască în neamul românesc. Putea să nască în neamul papoașilor și să fie canibal. Treaba lor. Are altă treabă Dumnezeu cu ei. Însă, noi ne-am născut aici trăind viu. Are implicații deosebite asupra persoanei, în primul rând, asupra familiei, bineînțeles, și asupra neamului extins, cum spune Părintele, până la cei adormiți ai noștri, pentru că, de fapt, niciunul nu e mort. Și modul în care tu trăiești în viață, nu că îi afectează, influențează și viețile lor dincolo. Dincolo de asta, ca să, că probabil că am divagat destul de mult, aici să fac o mărturisire, exact ca și acum și la conferință, mie mi este foarte greu să vorbesc după Părintele Cezar, <laughs> pentru că are un talent, între ghilimele, fără a vrea să dispitez sub nicio formă, de a epuiza subiectul și foarte greu să mai găsești ceva de spus după aia. Dincolo de acest aspect, oamenii, într-adevăr, fac o schimbare în viața lor numai când înțeleg un singur lucru. Singura realitate cu adevărată empirică pe lumea asta este că Hristos a înviat. Dacă n-am înviat, vorbim filozofie. Dar eu știu că am înviat. Și știu și oamenii, și dacă nu știu, află. Și vezi cu ochiul liber schimbări în vieților lor absolut externale. N-aș îndrăzni să spun acum că nu mai aceste conferințe îi fac pe unii dintre ei să vină la cunoașterea acestei realități. Dar cu siguranță, 100% cred în adâncul inimii și mulțumesc Dumnezeu pentru asta, că fiecare astfel de conferință mai pune o cărămidă în viața unor oameni care să îi facă să ajungă la această singură realitate, anume învierea lui Hristos. Și, pe de altă parte, într-un sens profund egoist, spun că aceste conferințe, în primul, mă ajută pe mine. În sensul în care, deși am în înțeles primit la Dumnezeu anumite lucruri și le-am trăit, vorbind despre ele, cumva, cum să spun eu, atâta timp cât tu cu sinceritate vei să răspunzi omului din față, Dumnezeu, prin Harul Lui, îți dă ție cuvânt care te lămurește și pe tine în anumite privințe. Sau, într-o anumită chestiune, răspunzi la o întrebare și, deși să zicem că înțelegeai conținutul întrebării respective și a răspunsului la, la un anumit nivel, te face pe tine însuți să te adâncești în acea zonă și te simți mai viu. Mai viu pentru că, de fapt, înțelegând aceste lucruri, mai mult trăiește Hristos în tine. Nu știu cum să-ți explic. Adică mai viu pentru că trăiești cu El mai mult și te bucuri de acest lucru. Mi-ai spus un lucru foarte frumos înainte de a începe interviu, când eu vă întrebam ce este cu acest proiect, de ce v-ați dus prin țară sau ce bine că v-ați dus prin țară și ai spus că simți că este ca o reevangelizare. Eu cred că nu e doar să... Nu trebuie doar să simțim acest lucru, cred că este mare nevoie de acest lucru. În primul rând, nu am spus neapărat că simt eu, ci că asta este ideea acestor conferințe. Și aici aș vrea să profit de întrebarea ta să fac anumite precizări. Ideea e aparținut Părintelui Cezar și prima oară când am auzit această idee că neamul românesc are nevoie de o reevangelizare, am auzit de la dânsul. 
și ar fi foarte, foarte bine să înțeleagă cei care ascultă exact dinamica acestor conferințe cum a luat naștere. A fost ideea dânsului, eu am avut ideea de a-l ajuta să pună în practică logistic și dânsul mi-a spus, dacă nu facem împreună, nu o ținem. Nu intru în alte detalii, dar am înțeles din cât am înțeles eu Dumnezeu până acum că trebuie să încerci măcar rațional să te zmerești. Adică, cumva, dacă o țineam pe a mea că nu avem același nivel de înțelegere, ceea ce este foarte adevărat, e... nu mă zmeream. Și atunci am încercat rațional să zic, bine, părinte, dacă așa spuneți dumneavoastră, facem împreună. Și s-a început de la ideea faptului de a fi prezenți cu ajutorul Dumnezeu dacă, dacă deschide ușile în toate reședințele de județ de România sau nu, adică prin asta putea să însemne ultimul cătun din România dacă ne va invita cineva vreodată, cu siguranță vom merge acolo, sau inclusiv în diaspora, care diaspora românească ortodoxă, eu îndrăznesc să spun că dacă ar fi cunoscută într-o proporție de 80%, cel puțin la nivelul trăirilor duhovnicești și a încercărilor prin care trec, inclusiv noi ne-am repoziționat altfel față de ortodoxie, pentru că oamenii aceia într-adevăr dau dovadă că ei cred că Hristos a înviat. E o chestiune foarte interesantă. Noi suntem foarte speculativi în raport cu unii dintre ei, în ceea ce privește partea duhovnicească. Și atunci am fost imediat pentru această idee, pentru că trebuie să mai mărturisesc ceva și o să fac abstracție de faptul că părintele aici eu pe Părintele Cezar îl iubesc foarte mult și atunci când va avea o idee în viața asta și îmi va cere să fiu altă de dânsul, o să fiu fără să cer detalii despre acea idee. Și așa s-a născut această idee. Ea a fost ținută până acum în câteva orașe din România și reacțiile de până acum sunt îmbucurătoare nu în ceea ce privește orgoliul nostru, ci în ceea ce privește că oamenii s-au declarat hrăniți, să zicem așa, de cuvântul auzit. Și atunci cred că, de fapt, la sfârșitul acestor conferințe, tot ce contează este ca măcar un om să plece acasă cu această siguranță că Hristos a înviat. Hristos n-a înviat la Paști. Hristos a înviat și ar trebui să spunem în fiecare zi. N-aș vrea ca în această scurtă discuție, pentru că aici este problema radioului și a celor care ne ascultă nu mai au răbdare. Eu aș sta vreo cinci ore așa la vorbe cu domniile voastre. Însă, asta vreau să spun, nu vreau să le povestim aici celor care ne ascultă sau să le spunem cuvinte și gânduri din conferință că poate astfel îi facem curioși și vor veni la conferință. Sunt convinsă că fiecare conferință are o altă energie și cu totul și cu totul o altă lumină. Însă vorbim despre această... Vorbim despre de la moarte la viață. Mihai mi-a furat gândul. Vreau să vă întreb, părinte, sau să spun, nu știu cum să formulez ca să fie corect, noi sărbătorim învierea de Paște, dar nu cred că trebuie doar atunci, de Paște. Eu cred că în fiecare zi, cum bine spunea Mihai, sau măcar o dată pe săptămână sau măcar o dată pe lună, cred că această înviere este prezentă tot timpul. Da, noțiunea este evident un proces continuu, într-o dinamică ascendentă, fiindcă mor și înviezi în fiecare zi. Dincolo de exercițiul acesta, care e un reflex social mai mult, mergem la înviere, aprindem o lumină, este un tic social, care în sfârșit are și el sensul lui, măcar ca o anamneză așa, acestui proces de devenire a poporului român. Dar exercițiul pe care îl facem, sau să spun așa mai, mai clar, cu o mică precizare într-o paranteză de câteva secunde, Mă preocupă îndeosebi acest gând, mă frământă acest gând că trebuie să vorbesc despre povestea aceasta de iubire dintre Dumnezeu și om. 
celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, celor din afara bisericii, fiindcă de mine de rău oamenii din biserică că știu ce au de făcut. Chiar și cum am spus, cu aceste ritualuri, cu aceste ticuri, aprindem o lumânare, ne simțim mai bine. Sunt total exterioare, dar dacă lași într-un vas ulei și îl răstorni și lași 100 de ani în răsturna vasul acela, când vei da cu degetul, sigur se va lua o dâră de ulei. Deci rămâne ceva. Închid paranteza. Dar dincolo de aceasta, tot exercițiul nostru în biserică, sintetizând așa sau simplificând aproape reducționist, adică nepermis, spune că tot exercițiul nostru este pentru momentul învierii. Paștile noastre sunt trecerea din această viață. De fapt, ce cauți la biserică? Nimic nu este atractiv raportat la oferta lumii. Pe unde ne plimbăm pe maghero aici, se împletesc mii de miasme, mirosuri de la mici la cele mai rafinate mâncăruri. În ortodoxie, oferta este crucea în cele din urmă. Bătăi, scui păr, sperește, te întoarce obrazul, iubește pe dușmanul tău, toate lucrurile acestea în sensul cel mai adevărat, adică, nu știu, ți-a ucis pe cineva din familie, ți-a nedreptățit, te-a spoliat, te-a... Nu discutăm aici filozofic sau metaforic. Și atunci oferta ortodoxiei este o antiteză flagrantă și aproape de, de, cum să spun, de negândit. Este absurdă într-o lume în care ludicul, în care plăcerea este stimulată prin orice mijloace, la maximum, prin aer, prin apă, prin hrană, prin minte, pe unde vrei și pe unde nu vrei, vine Hristos și spune, uite, știi ceva, vino și urmează mie. Unde? Păi pe cruce, unde altundeva? Bineînțeles că e repudiat, chiar dacă el este cel prin care s-a făcut lumea sau care a făcut lumea, este exilat din propria creație. Pentru că oferta asta este absurdă într-o lume a plăcerii, care de fapt are cultul morții. Pentru că plăcerea aceasta nu e altceva decât o, un ambalaj al fricii de moarte. Un fel de a te raporta la moarte aproape ca un măscărici care produce atâta și atâtea zâmbete, dar el este cu lacrimi pe obraz, este, participă la propriul privechi. Și atunci exercițiul nostru, revenind la exercițiul nostru într-o propoziție sintetică în biserică, este acela de ce să vin la biserică, pentru că aici ne antrenăm pentru a birui moartea, pentru a da o lovitură de moarte morții, asta pe de o parte, și pe de altă parte ne pregătim pentru momentul trecerii care nu mai este moarte, ci este trecere chiar asta, acesta este traducerea cuvântului ebraic pe sah, adică paște, este o trecere, trecere de la moarte la viață. Și atunci moartea ta, de fapt, devine praznicul învierii. Te antrenezi toată viața pentru ca momentul acela să-l sărbătorești ca un paște. Și asta nu e un lucru mic, având în vedere că e moartea, până la urmă, este singura realitate unanimă acceptată, dar nu ultima. Atunci, pornind de la această perspectivă, lucrurile se clarifică puțin. În definitiv, trebuie să te cântărești singur, să-ți pui instrumentul de măsură fizic, cartezian, prin care să-ți dai seama dacă tu nu cumva trăiești robit de frica de moarte și chiar de moarte. Este, până la urmă, instrumentul de tortură al omenirii. Până la Hristos nimeni nu vorbea despre așa, nu exista această idee. Sigur că putea vorbi de o transcendență, 
de o înviere și cu atât mai puțin de o înviere încă în timpul acestei vieți, pentru că nu proiectăm numai decât totul dincolo de mormânt, pentru că ar fi nesatisfăcător. Oamenii ne îmbie la mici și bere și tu îi zici, lasă după ce mori. Ori această dezrobire, dezmărginire pe care ți-o dă Hristos până la urmă, îți dă o altă dimensiune și o altă natură a vieții, alt gust. Totul are alt gust. Mâncarea te satură, apa te adapă, punem întrebarea până la urmă ce, ne va, ce retorică va fi la judecată, nu? ce rechizitoriu îți va face acolo judecătorul. Așa cum înțelegem noi judecată. În definitiv o să te întrebe un singur lucru, o singură întrebare. De ce n-ai fost fericit? Ce n-am făcut ca să fii fericit? O să fie înfricoșător pentru că, în primul rând, cine ești? Ce vrei de la mine? Nu înțeleg nimic. Atunci este, un, este o perspectivă în care se vorbește, se, se dă citire unei scrisori de dragoste pe care ne-a adresat-o Dumnezeu și fiecare alege ceva de acolo, poate e pentru el, poate îi se adresează. De multe ori s-a întâmplat lucrul ăsta. Da, pentru mine a fost asta, am înțeles. Mi s-a adresat Dumnezeu fără nicio legătură, oameni care... Atunci inima se umple, ea are, mă rog, cum zice Pascal, dar nu e invenția lui, el a copiat lucrul acesta dintr-o evidență empirică, cum spunea domnul Mihai, din experiență, din cercare, anume că inima are rațiunile ei, are mintea ei, are trăirile ei, separate de raționamentele acestea logice și nu că sunt inima este ilogică, dar este supralogică. Dragostea este supralogică, în definitiv. Adică deasupra oricărei logici. Când ai, ai introdus-o într-un sistem logic, nu mai e dragoste, e orice altceva. Și atunci despre asta vorbim, despre povestea de iubire dintre Dumnezeu și om și de faptul că nu te saturi de iubire. Care om ar zice, e, m-am săturat, nu mai vreau să mă iubești atâta sau nu mai vreau să fiu fericit. Poate Adam a făcut așa. Ei, dacă fericirea e asta, sigur că dacă binele e așa bun, ia să văd cum e răul, că negreșit e ceva mult mai mult, că mi-a zis sfătuitorul din umbră. Dar în mod necesar omul nu poate să spună că s-a săturat de iubire. Atunci asta este, despre asta spunem, nu că am citit, că aici intelectul are un rol foarte relativ. În definitiv, o babă nespălată pe picioare bate jumătate din academicienii lumii, pentru că ea, dacă spune odată Maica Domnului, s-a cutremurat cerul. Spun în sensul acesta de sărmanul țăran cu palmele bătătorite și cu picioarele goale care se ducea la prășit și postea. Lucrurile acestea nu sunt cunoscute despre istoria unui neam cu o viață atât de frumoasă. Până acum 100 de ani, noi nu, nu, nu ne cunoaștem deloc istoria, nu în sensul acesta triumfalist, imperialist, ci în sensul acesta ortodox în care bătălia este pentru ultimul loc. Lumea nu poate să înțeleagă asta pentru că nu vrea să înțeleagă asta. Dar când spui că bătălia este pentru ultimul loc, este că iată cineva e gata să-și dea viața pentru mine. Și astfel de oameni, în definitiv, cu astfel de oameni, vrea să fie Dumnezeu în veșnicie. Vrea să fie cu toți, dar s-ar putea să fie un chin pentru tine iubirea lui Dumnezeu. Chiar îi spuneam astăzi unui fiu duhovnicesc la telefon, îți poți închipui cât vei fi de fericit să-ți vezi cel mai apric dușman al tău în rai, ți se va tăia respirația de uimire cât e de frumos. 
și acea uimire de pe chipul tău o să-l hrănească și să-ți răspundă cu astfel de uimire, că și chipul tău se va înfrumuseța de uimirea și de dragostea aceasta. Sigur că pare imposibil, dar tot ce este posibil este la îndemâna omului. Noi asta vrem. De unde începe imposibilul, acolo începe Dumnezeu. Ce era mai imposibil decât ca un paralitic de 40 și nu știu câți de ani să stea la o scăldătoare să aștepte mișcarea apei ca să sară el primul acolo. Matematic era imposibil. Nu mai punem că era și sâmbăta și n-avea voie să se miște. Chiar dacă venea cineva să-l ia și să-l arunce, era păcat îl și omoral. Deci din punct de vedere matematic, logic, rațional, era imposibil. Este imposibil. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele sau ușoare, sunt imposibile. Și atunci acest imposibil ne interesează. Care de fapt se traduce sau are o analogie palidă, dar cea mai apropiată care se, se traduce în, în dragoste, în iubire. Numai un om îndrăgostit poate să înțeleagă așa înghicitură, ca prin blurat, cum se spune acum, poate să înțeleagă iubirea lui Dumnezeu, poate să înțeleagă puțin pe Dumnezeu și asta este toată treaba că nu vreau să scap, nu vreau să nu mă satur de dragoste și îndrăgostitul orice îi spune, el te ascultă puțin după care zice am o poză cu Maricica să vezi ce frumă. Iar îl trage la o discuție serioasă și el, vai dacă ai cunoaște-o pe Maricica. Ori despre asta vorbim și asta e până la urmă nu poate fi ceva fals, că n-ai cum să vii cu așa ceva. Te-ai apucat de altceva, îi spune altceva. Orice ar fi spus uh, ucenicii lui Hristos, numai că a înviat Lazar a patra zi. Asta e o nebunie. Spunea că a făcut o minune, că a făcut lucruri frumoase, că a mișcat din mâini și s-au copt smochinii, dar să spui că l-a refăcut dintr-o pastă de mici pe Lazar și care devine persoană, adică saltul de la anorganic la organic, și apoi saltul de la organic la persoană, la conștiință, în, cu un cuvânt, la și afară. Și ceva, sigur, că umilește orice savant și te pune pe o poziție de alegere. Poziția chiar logică, aristotelică, a terțului exclus. Dumnezeu există sau Dumnezeu nu există. Ori e șarlatanie totală și atunci și noi suntem niște șarlatani și proști. Pentru că nu luăm bani, nu luăm nimic, poate doar niște îmbrățișări și cineva care să zică că ești deștept, dar în ortodoxia asta te bagă în iad, aplauzele te bagă în iad, deci pe toate părțile ești pierdut și pe de altă parte că cu dragostea, în dragoste nu poți să fii neautentic. Poți să faci multe altele, să te dai deștept, intelectual, nu știu, politician, chiar artist. Dar cu dragostea nu, pentru că e cea mai sensibilă și imediat te prinde. Adică neautenticul, fățarnicul, fățărirea iubirii este descoperită cel mai ușor. Așa e omul construit. Și atunci asta rămâne. Dacă se transmite prin aceste cuvinte, se transmite și faptul că ești îndrăgostit și nu poți să-i spui omului cum să se îndrăgostească. Știi? De-aia zice Mântuitorul, gustați și vedeți că bun este Domnul. Eu altceva nu vreau. Dacă mi-ar da toate catedralele de aici până la Tokyo, mi-ar zice, da, da, fără să fi îndrăgostit. Ești rațional, un om serios, vezi că te punem administrator peste asta, nu merge să fii visător. Adică nu mersi, rămân cu asta. Deci, că nu l-am pomenit niciodată, nu mă satur de Hristos.